0: Y học phục vụ cá nhân Trong những năm sắp tới chúng ta có thể kỳ vọng điều gì từ cuộc cách mạng trong di truyền học hiện đại Trước hết, việc hiểu về phần nhỏ đó 0,1% phần trăm Trong ADN của loài người vốn khác biệt giữa người này với người khác Đã tiến triển nhanh chóng Và khả năng vài năm tới Sẽ phát hiện ra những lỗi phổ biến nhất Khiến chúng ta có nguy cơ mắc bệnh ung thư Tiểu đường, bệnh tim, bệnh Alzheimer Và nhiều căn bệnh khác nữa Thậm chí nếu quan tâm Mỗi người chúng ta có thể có được Một hệ thống tư liệu cá nhân Về nguy cơ mắc bệnh tiềm ẩn Tuy nhiên, trường hợp kịch tính nhất như trong gia đình của Suzanne sẽ rất hiếm Vì ít người trong chúng ta mang những trục trặc về di truyền có tác dụng mạnh mẽ đến vậy Liệu các bạn có muốn biết không? Rất nhiều người sẽ nói là có nếu như các biện pháp giảm nguy cơ mắc bệnh cho họ Trong một số trường hợp, điều đó đã được thực hiện. Chẳng hạn, một người được nhận định là có nguy cơ di truyền cao đối với bệnh ung thư ruột kết, có thể tiến hành nội soi ruột kết ngay từ đầu và lặp lại mỗi năm một lần để phát hiện và xử lý những khối u nhỏ ngay khi có thể nhằm ngăn chặn chúng. Chuyển hóa thành căn bệnh ung thư chết người Các cá nhân có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Cao hơn bình thường Có thể theo dõi cẩn thận chế độ ăn kiêng Và tránh lên cân Những người có nguy cơ bị huyết khối Có thể tránh dùng thuốc tránh thai Và tránh không vận động nhiều Một ứng dụng hiệu quả khác của y học cá nhân hóa Đó là chúng ta ngày càng biết rõ rằng Phản ứng của mỗi cá nhân với các loại thuốc Bị ảnh hưởng mạnh bởi yếu tố di truyền Rất nhiều trường hợp có thể dự đoán Ai nên dùng loại thuốc nào với liều lượng ra sao Thông qua việc kiểm nghiệm mẫu ADN của người đó trước tiên Các tiếp cận dược lý di truyền đó khi được áp dụng rộng rãi sẽ dẫn tới liệu pháp thuốc có hiệu quả ngày càng cao, giảm bớt việc xảy ra những hiệu ứng phụ nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến tử vong Những vấn đề đạo đức đặt ra khi thử nghiệm ADN Tất cả những tiến bộ được mô tả ở trên đều có giá trị tiềm năng. Tuy nhiên, cũng xuất hiện những tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức. Trong gia đình của Susan, bất đồng mạnh mẽ nảy sinh xung quanh việc liệu có nên xét nghiệm để xem đột biến BRCA1 có xuất hiện ở trẻ em hay không. Do chưa có can thiệp y tế nào dành cho trẻ em Và do tác động tâm lý có thể rất lớn Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính Nên Tiến sĩ Weber và tôi Được sự đồng tình của nhiều chuyên gia đạo đức học Mà chúng tôi tham khảo ý kiến Đã kết luận rằng Cần phải trì hoãn xét nghiệm Như vậy tới khi trẻ đủ 18 tuổi Ít nhất có một trường hợp, người cha mang đột biến gen BRCA1 đã rất tức giận khi những cô con gái của ông không thể được kiểm tra sớm. Ông lập luận rằng quyền làm cha của ông phải thắng quyết định của chúng tôi. Cuộc tranh luận lớn hơn về vấn đề đạo đức đã nảy sinh xung quanh việc liệu có phù hợp hay không khi một bên thứ ba đưa ra đánh giá hay sử dụng thông tin di truyền của các cá nhân. Susan và nhiều người họ hàng của cô đã rất lo lắng nếu kết quả là dương tính. Thông tin có thể rơi vào tay của những công ty bảo hiểm y tế khiến họ có thể sẽ không được chi trả bảo hiểm hoặc mất việc làm Những phân tích kỹ lưỡng hơn liên quan tới mặt đạo đức của trường hợp này đã dẫn tới kết luận rằng Cách sử dụng thông tin về di truyền mang tính phân biệt như vậy có thể coi là sự vi phạm các nguyên tắc công lý và công bằng Vì những lỗi xảy ra trong ADN cơ bản là phổ biến và không ai có thể lựa chọn trình tự ADN cho mình Mặt khác, nếu như các khách hàng mua bảo hiểm biết được nguy cơ của họ nhưng các công ty bảo hiểm lại không thì khi đó nguy cơ là các khách hàng sẽ thách thức ngành bảo hiểm Đây có thể là vấn đề lớn đối với toàn bộ chính sách bảo hiểm nhân thọ Dường như nó không ảnh hưởng lớn lắm tới bảo hiểm y tế Do đó khi cân nhắc các dự kiện chúng ta thấy Cần có sự bảo vệ về mặt pháp lý chống lại sự bất công Bằng liên quan tới di truyền trong ngành bảo hiểm y tế và tại nơi làm việc Tuy nhiên vào thời điểm viết cuốn sách này Chúng tôi vẫn đang chờ đợi việc thực hiện pháp chế hiệu quả tại cấp liên bang ở Mỹ Nếu như không đưa ra được biện pháp bảo vệ về mặt pháp lý Thì luật này sẽ có tác động tiêu cực lớn đối với tương lai của y học phòng ngừa phục vụ cá nhân Vì họ có thể sợ hãi không muốn đón nhận thông tin di truyền học Mà lẽ ra sẽ hoàn toàn có ích đối với họ Một câu hỏi mang tính đạo đức lớn khác nảy sinh đồng thời với những tranh luận này Đó là việc tiếp cận với vấn đề chăm sóc đây là vấn đề khá bức xúc tại Mỹ Nơi vào thời điểm tôi viết cuốn sách này Đã có tới bốn 40 triệu công dân chưa được chi trả bảo hiểm y tế Trong số các quốc gia phát triển trên thế giới Chúng ta, những người dân Mỹ Dường như có khả năng ngoảnh mặt đi Nhiều nhất trước những thất bại trong việc thực thi trách nhiệm đạo đức Một trong những hậu quả tai hại là người nghèo phải ở trong những phòng cấp cứu tồi tàn và thiếu đồng bộ. Điều này không có tác dụng gì với việc phòng bệnh mà chủ yếu tập trung vào việc đương đầu với những thảm họa y tế khi chúng xảy ra như một điều không thể tránh khỏi. Tình thế khó khăn trong việc tiếp cận y tế sẽ trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết khi những tiến bộ trong nghiên cứu được củng cố bởi việc chúng ta đang hiểu nhiều hơn từ hệ gen, dẫn tới các cách thức mới mẻ và hiệu quả hơn trong việc phòng tránh bệnh ung thư, bệnh tim, bệnh thần kinh và nhiều bệnh khác nữa. Đạo đức sinh học trên nền tảng luật đạo đức Trước khi phân tích thêm những tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức Điều quan trọng là chúng ta cần xem xét nền tảng cho các bán xử về hành vi đạo đức Trong đạo đức sinh học có rất nhiều vấn đề phức tạp Những người tranh luận về tính đạo đức của một quyết định có thể đến Từ những nền văn hóa và truyền thống tôn giáo hoàn toàn khác biệt Trong một xã hội thế tục và đa nguyên Liệu có khả thi khi tất cả các nhóm đều nhất trí Về một đường lối hành động đúng trong những hoàn cảnh khó khăn Thực tế tôi phát hiện ra rằng Khi các dữ liệu của vấn đề rõ ràng Thì trong hầu hết trường hợp Những người mang quan điểm hoàn toàn khác nhau Có thể cùng đưa ra một kết luận chung Khiến tất cả đều cảm thấy thoải mái Mặc dù lúc đầu tiên đó có thể khiến các bạn ngạc nhiên Nhưng tôi tin rằng Nó là một minh chứng thú vị cho tính phổ biến của luật đạo đức Tất cả chúng ta đều có tri thức bẩm sinh về những điều đúng và sai. Mặc dù đây là điều khó hiểu, nhưng chúng ta có thể nhận ra thông qua việc suy xét cẩn trọng. Bocham và Childress lập luận rằng Bốn nguyên tắc đạo đức củng cố rất nhiều cho đạo đức sinh học. Và nó khá quen thuộc trong hầu hết các nền văn hóa và các xã hội Những nguyên tắc đó bao gồm Thứ nhất, tôn trọng tự do ý chí Nguyên tắc này đề cập tới việc một cá nhân biết suy nghĩ Cần được tự do đưa ra những quyết định cá nhân Mà không phải chịu đựng bất kỳ ép buộc nào từ bên ngoài Thứ hai, công bằng Đòi hỏi đối xử công bằng, đạo đức và không thiên vị giữa tất cả mọi người Thứ ba, lợi ích Trách nhiệm phải đối xử với người khác để mang lại lợi ích cao nhất cho họ Thứ bốn, không ác ý Hãy đừng làm hại ai cả Đức tin đóng vai trò như thế nào trong những lập luận về đạo đức sinh học? Người theo tôn giáo sẽ thấy tất cả các nguyên tắc này được thể hiện rất rõ trong những kinh sách thiêng liêng như kinh Koran của Do Thái Giáo, Đạo Thiên Chúa, Hồi Giáo, Đạo Phật và các tôn giáo khác. Trong thực tế có thể tìm thấy một số tuyên bố truyền cảm và mạnh mẽ trong những sách kinh Nhưng không chỉ những người hữu thần mới có thể chấp nhận những nguyên tắc này Thậm chí người không được đào tạo về âm nhạc vẫn có thể thưởng thức bản giao hưởng của mozart Luật đạo đức dành cho tất cả chúng ta, cho dù chúng ta có đồng ý hay không với nguồn gốc của nó Những nguyên tắc cơ bản của đạo đức học có thể phát sinh từ luật đạo đức và chúng rất phổ biến Nhưng mâu thuẫn có thể nảy sinh Khi các nguyên tắc không được thỏa mãn cùng một lúc Và những cá nhân khác nhau đặt tầm quan trọng khác nhau Lên các nguyên tắc mà lẽ ra ít nhiều phải có sự cân bằng Nhiều trường hợp xã hội đã có sự thống nhất về cách thức giải quyết điều này Tuy nhiên nhiều trường hợp khác chẳng hạn như trường hợp chúng ta chuẩn bị xem xét dưới đây những người biết suy nghĩ sẽ không tán đồng với cán cân đạo đức tế bào gốc và nhân bản vô tính Tôi vẫn còn nhớ cái buổi chiều Chủ nhật cách đây vài năm Khi một phóng viên gọi đến nhà tôi Xin ý kiến về bài viết sắp được in trên một tạp chí danh tiếng Trong đó tường thuật việc nhân bản cừu Don Đây là sự phát triển đáng ngạc nhiên Và nằm ngoài dự đoán Vì gần như tất cả các nhà khoa học Trong đó có cả tôi đều nghĩ rằng không thể nhân bản động vật có vú Mặc dù toàn bộ cuốn sách chỉ dẫn ADN của một sinh vật Được mang theo trong mỗi tế bào của cơ thể nó Như người ta cho rằng ADN có thể tạo ra những thay đổi không thể đảo ngược Khiến việc tái thiết một cuốn sách giới thiệu hoàn chỉnh Và chính sách theo cách này là điều không thể Chúng ta đã sai Thực tế trong thập kỷ qua Hết những phát hiện này đến phát hiện khác Đã tiết lộ cho chúng ta thấy sự linh hoạt đáng kể Và những điều hoàn toàn bất ngờ Từ các loại tế bào ở động vật có vú. Điều này đến lượt nó lại đang gây ra tranh cãi Liên quan đến nguy cơ và lợi ích tiềm năng của loại nghiên cứu này Loại nghiên cứu được đặc trưng bởi những bất động lớn trong công chúng Mà cho tới nay chưa hề có dấu hiệu suy giảm. Tranh luận liên quan tới tế bào gốc của con người nói riêng Đã, đang rất nóng bỏng Và việc sử dụng thuật ngữ chuyên môn khiến nhiều người không thể hiểu nổi Đòi hỏi những người tham gia phải có chút kiến thức nền tảng liên quan Tế bào gốc là tế bào mang theo nó tiềm năng phát triển thành một vài dạng tế bào khác. Chẳng hạn như trong tủy tế bào gốc có thể làm tăng tế bào hồng cầu, bạch cầu, tế bào xương và thậm chí nếu như môi trường thích hợp nó còn có thể làm tăng tế bào cơ tim. Loại tế bào gốc này thường được gọi là tế bào gốc trưởng thành. Để phân biệt với tế bào phát sinh từ phôi mầm Phôi người được tạo thành từ sự kết hợp của trứng và tinh trùng Lúc đầu bắt nguồn từ một tế bào đơn lẻ Tế bào này linh hoạt kỳ lạ Nó có khả năng chuyển thành tế bào gan, tế bào não, tế bào cơ Và mọi loại mô phức tạp khác Tạo thành 100 tỷ tỷ tế bào trong cơ thể người trưởng thành. Sức nặng của thực tế hiện thời nằm ở chỗ tế bào gốc ở thời kỳ đầu phát triển, có khả năng duy trì sự tái tạo và khả năng trở thành gần như bất kể dạng tế bào nào vượt qua khả năng của tế bào gốc trưởng thành. Tuy nhiên, theo định nghĩa, tế bào gốc ở dạng phôi thai của người Chỉ có thể phát sinh từ một phôi mầm trước đó Không nhất thiết ở giai đoạn đơn bào Nhưng trong khi đó, phôi mầm này vẫn chỉ là một cuộn tế bào chắc nịch nhỏ Nhỏ hơn cả dấu chấm trên chữ Y Nhưng chú Cù Đô Ly lại được hình thành không phải từ tế bào gốc phôi thai cũng không phải từ tế bào gốc trưởng thành khía cạnh thực sự không mong đợi và đầy kịch tính trong sự hình thành cừu donly đó là nó được sinh ra từ một phương pháp hoàn toàn không thể dự đoán được trong các động vật có vú một phương pháp không xảy ra trong tự nhiên như hình A1 minh họa, quá trình này được biết tới với tên gọi sự chuyển nhân tế bào Soma SCNT Bắt đầu với một tế bào đơn lẻ lấy từ vú của cụ trưởng thành Nhân của tế bào đó mang theo ADN hoàn chỉnh của con cụ quyên tặng này Sau đó sẽ bị lấy ra rồi đưa vào môi trường dầu protein và các phân tử truyền tín hiệu khác được tìm thấy trong tế bào chất của tế bào trứng. Tế bào trứng trước đó đã bị lấy nhân hoàn toàn vì vậy nó không thể đưa ra những chỉ dẫn di truyền cần thiết mà chỉ có thể nhận ra và thực hiện điều kiện của những chỉ dẫn đó. Được đặt trong môi trường sơ khai ấy ADN từ tế bào dưới vú dần quay trở lại theo thời gian Xóa đi tất cả những thay đổi cụ thể Mà gói ADN của nó đã trải nghiệm trên đường Trở thành tế bào chuyên làm nhiệm vụ tiết ra sữa Hạt nhân tế bào dưới vú quay ngược trở lại trạng thái nguyên thủy Không thể phân biệt được của nó Cấy tế bào đó vào tử cung một con cừu sẽ cho ra đời cừu dongly chứa cừu mà adn hạt nhân của nó giống với adn hạt nhân của cừu trao tặng gốc giới nghiên cứu khoa học và y học vô cùng sửng sốt trước sự linh hoạt hoàn toàn bất ngờ của cuốn sách chỉ dẫn hệ gen Trên cơ sở phát hiện đó, các nhà khoa học hiện nay nhìn nhận việc nghiên cứu tế bào gốc Thực sự là cơ hội để hiểu thêm về việc một tế bào đơn lẻ có thể trở thành tế bào gan, tế bào thận hay tế bào não như thế nào Tất nhiên những câu hỏi căn bản này đang được trả lời thông qua việc nghiên cứu tế bào gốc của các loài động vật ở đó những quan ngại liên quan tới vấn đề đạo đức ít hơn dù còn chưa chứng minh được nhưng chúng ta có thể vui mừng về những lợi ích y học từ nghiên cứu tế bào gốc trong việc phát triển những liệu pháp trị bệnh mới rất nhiều căn bệnh kinh niên xuất hiện do một dạng tế bào nào đó chết đi từ khi còn non nếu như con gái các bạn mắc bệnh tiểu đường tiếp 1, giai đoạn đầu đó là vì các tế bào trong tuyến tụy của cô ấy vốn vẫn sản sinh ra insulin đã trải qua sự kháng thể và chết yếu. nếu như bố của bạn bị mắc chứng Parkinson đó là vì các nơron tại một phần nhất định của bộ não Vùng Systantina nigra Tức là vùng chất đen Đã chết sớm hơn mong đợi Dẫn tới tình trạng ngưng hoạt động Của các mạch Thường điều khiển chức năng kiểm soát Nếu như họ hàng của bạn Nằm trong danh sách Cấy ghép gan, thận hoặc tim Đó là bởi những cơ quan đó Đã hứng chịu nhiều thương tổn Đến mức chúng không thể tự sửa chữa Nếu như chúng ta tìm được cách tái tạo mô hay các cơ quan bị tổn thương này Thì sẽ có thể điều trị hiệu quả hoặc thậm chí chữa khỏi nhiều căn bệnh kinh niên có khả năng gây tử vong đang lan rộng Vì lý do đó nên y học tái tạo đang là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn trong nghiên cứu y học Hiện tại, việc nghiên cứu các tế bào gốc dường như có triển vọng lớn nhất trong việc biến giấc mơ này thành hiện thực. Tuy nhiên, tranh luận nảy lửa về mặt xã hội, đạo đức và chính trị đã phát sinh xung quanh việc nghiên cứu các tế bào gốc ở người. Cường độ tình cảm, sự giận dữ do có những ý kiến trái ngược nhau Sự xung đột giữa các quan điểm gần như là điều không thể dự đoán trước Và thông thường các thông tin khoa học thường bị chìm trong trận bão này Trước hết, một số người đã lập luận rằng Việc sử dụng tế bào gốc trưởng thành để chữa bệnh là nguyên nhân chính tạo ra tất cả tình thế khó xử mới liên quan đến vấn đề đạo đức. Những tế bào như vậy có thể lấy từ các mô của một người đã đang sống. Tình huống được trong đợi là tế bào đó chuyển thành dạng tế bào cần thiết để điều trị căn bệnh của người đó. Chẳng hạn như nếu biết được cách làm thế nào để chuyển một số tế bào gốc của tủy sống vào trong một lượng lớn các tế bào gan thì khi đó ta có thể thành công trong việc hoàn thiện một ca tự cấy ghép gan đơn giản chỉ bằng những việc tận dụng tủy sống của chính bệnh nhân. Trong khi có một số bước đáng khích lệ theo định hướng đó Và các nhà khoa học đang đầu tư lớn vào việc theo đuổi nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành Thì hiện tại chúng ta vẫn thiếu bằng chứng có tính khẳng định là kho thông tin của các tế bào gốc trưởng thành Mà con người sở hữu đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của những người bị mắc các căn bệnh kinh niên. Những tế bào gốc trong thời kỳ đầu phát triển của con người Hay nói cách khác là việc sử dụng chuyển nhân tế bào Soma đang được khai thác nghiêm túc như là các giải pháp thay thế tiềm năng. Các tế bào gốc lấy từ phôi người lẽ ra có tiềm năng tốt nhất trong việc hình thành bất kỳ một loại mô nào. Sau cùng chúng cũng làm được điều đó một cách tự nhiên theo quy trình của các sự kiện. Nhưng đây chính là nơi phát sinh những câu hỏi mang tính đạo đức và đúng như vậy. Phôi được hình thành từ sự kết hợp của trứng và tinh trùng sẽ hình thành tiềm năng cho cuộc sống con người. Những tế bào gốc phát sinh từ một phôi nhìn chung kéo theo sự hủy diệt phôi đó. Nếu ai đó tin tưởng vững chắc rằng Cuộc sống bắt đầu bằng sự thụ thai và rằng cuộc sống con người được sinh ra từ chính khoảnh khắc đó Thì khi ấy đây có thể là một dạng nghiên cứu hay chăm sóc y tế không thể chấp nhận được Những người có tri thức sẽ không nhất trí mà thường là phản đối mạnh mẽ tính thích hợp của những nghiên cứu như vậy Việc người ta sẽ dừng ở đâu khi tiếp cận với giải lựa chọn Giữa việc không thể chấp nhận và có thể chấp nhận Sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi lời đáp cho câu hỏi sau Liệu cuộc sống con người có bắt đầu từ khi thụ thai? Các nhà khoa học, triết học và thần học đã tranh luận hàng thế kỷ nay về thời điểm sự sống thực sự bắt đầu. Có thêm thông tin về các giai đoạn phân tử và tổ chức cơ thể liên quan tới sự phát triển của phôi người thời kỳ đầu chưa thực sự giúp ích nhiều cho cuộc tranh luận này và đó không hoàn toàn là một câu hỏi thuần túy khoa học. Hàng thế kỷ nay Các nền văn hóa và tôn giáo đã có nhiều định nghĩa khác nhau liên quan đến việc khi nào sự sống bắt đầu và thậm chí tới tận ngày nay. Các tôn giáo khác nhau vẫn sử dụng những mốc khác nhau để đánh dấu việc linh hồn đi vào bào thai của con người. Theo quan điểm của các nhà sinh vật học, Quy trình phát triển tiếp theo, sự kết hợp của trứng và tinh trùng diễn ra theo một trật tự hoàn toàn có thể dự đoán trước được, dẫn tới sự phức tạp ngày càng tăng và không hề có sự phân chia rõ rệt nào giữa các giai đoạn. Do đó, không có đường phân chia ranh giới sinh học. Phù hợp nào giữa con người và một dạng phôi thai Vốn có thể coi là chưa có hình hài Một số người lập luận rằng Tồn tại thực sự của con người bắt buộc phải có một hệ thống thần kinh Vì vậy sự phát triển trong bào thai của đường sơ khởi Có thể được coi là móc đánh dấu Một số khác lập luận rằng Tiềm năng phát triển của phôi này trong hệ thần kinh tồn tại từ khoảnh khắc thụ thai Và nó không liên quan tới việc liệu tiềm năng đó có thực sự xuất hiện Trong quá trình hình thành bất kỳ một cấu trúc nguyên tử nhất định nào hay không Ánh sáng thú vị đã được chiếu lên thách thức này từ sự tồn tại của những cặp song sinh Phát triển từ một trứng được thụ thai Ngay từ giai đoạn phát triển đầu tiên, phôi tách ra hình thành hai phôi riêng biệt, có trình tự ADN giống nhau. Không nhà thần học nào có thể lập luận rằng cặp song sinh giống hệt nhau này thiếu các linh hồn hay có chung một linh hồn. Do vậy, trong những trường hợp đó, sự khăn khăng khẳng định rằng bản chất tâm linh của một người được xác định cụ thể ngay từ thời điểm thụ thai đối mặt với khó khăn. Liệu có bất kỳ trường hợp nào trong đó chúng ta có thể lý giải cho sự hình thành của tế bào gốc từ phôi người? những người cảm nhận sâu sắc rằng cuộc sống con người bắt nguồn từ thời điểm thụ thai và rằng ngay từ thời điểm đó phôi người đã có toàn bộ hiện trạng đạo đức của một người trưởng thành nhìn chung sẽ trả lời không đối với câu hỏi này quan điểm của họ có thể thống nhất về mặt đạo đức Tuy nhiên, phải chỉ ra rằng nhiều người như vậy đã lựa chọn nhìn theo hướng khác Hay ít nhất là chấp nhận một lập trường có tính tương đối về mặt đạo đức trong một hoàn cảnh khác Ở đó phôi người đang bị tiêu diệt Đó chính là quá trình thụ tinh trong ống nghiệm gọi là IVF Hiện khá phổ biến với các cặp vợ chồng vô sinh Và được thừa nhận là giải pháp Chữa trị cho một cơn đau tim khủng khiếp Trong quá trình này Trứng được lấy từ người mẹ Sau quá trình điều trị hormone Dẫn tới rất nhiều trứng hình thành cùng một lúc Những trứng này được thụ tinh trong một chiếc đĩa cạn Với tinh trùng của người cha tương lai các bác sĩ sẽ quan sát phôi trong vòng 3 đến 6 ngày để đánh giá xem liệu chúng có phát triển bình thường hay không và sau đó một số lượng nhỏ trứng được thụ tinh này sẽ được cấy vào cơ thể người mẹ với hy vọng có thể thụ thai. Hầu hết các trường hợp có nhiều phôi sẵn có hơn là các phôi được cấy an toàn. Nhiều phôi dự phòng thường được giữ lạnh chỉ riêng ở nước mỹ hiện có hàng trăm nghìn phôi được làm lạnh như vậy được giữ trong các tủ lạnh và số lượng đó tiếp tục tăng lên trong khi việc nhận nuôi trong thực tế Những phôi này từ các cặp vợ chồng khác đã dẫn tới một số lượng nhỏ Trong đó được thụ thai thì rõ ràng là phần lớn những phôi này cuối cùng sẽ bị bỏ đi Do đó xuất hiện một lập trường phản đối gây gắt Sự phá bỏ phôi người trong bất kỳ hoàn cảnh nào Dẫn tới sự phản đối việc thụ tinh trong ống nghiệm Người ta cũng đặt ra đòi hỏi phải cấy tất cả các phôi được tạo ra bằng IVF Nhưng điều đó sẽ làm tăng nguy cơ chết trong tử cung vì thụ thai quá nhiều Rõ ràng là thời điểm hiện tại không có cách nào dễ dàng thoát khỏi tình thế khó xử này Tuy nhiên rất nhiều người quan sát Những người ủng hộ nghiên cứu phôi người đã lập luận rằng Mặc dù cuối cùng có tồn tại khả năng phá bỏ những phôi người dư thừa Sau quá trình thụ tinh ngoài Nhưng nhu cầu có con của một cặp vợ chồng Cũng là một lý do biện hộ mạnh mẽ về mặt đạo đức cho quá trình này Đây có thể là một lập trường có sức thuyết phục tốt nhưng nếu như vậy, nó sẽ thách thức các nguyên tắc là bằng bất kỳ mọi giá phải tránh sự phá bỏ phôi người, bất kể ích lợi tiềm năng là gì. Hoàn cảnh này làm nảy sinh câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Nếu như có thể thiết lập được các quy trình nhằm đảm bảo rằng không có quy trình thủ tinh nào được thực hiện với ý định rõ ràng là tạo nên các phôi phục vụ cho công việc nghiên cứu và nếu như sau đó chỉ giới hạn nghiên cứu y học những phôi dư thừa sau IVF mà rõ ràng những phôi này sẽ bị phá bỏ thì liệu đó có phải là một sự vi phạm đạo đức? Sự chuyển nhân tế bào Soma khác biệt về căn bản Tin tốt lành ở đây là những cuộc tranh luận dữ dội liên quan tới các tế bào gốc lấy từ phôi người Cuối cùng hóa ra có thể không cần thiết vì một con đường khác ít thách thức hơn về mặt đạo đức Có thể dẫn tới những đột phá về y học thậm chí còn mạnh mẽ hơn Tôi muốn đề cập tới quy trình chuyển hạt nhân tế bào soma, SCNT giống với các quy trình dẫn tới sự ra đời của cừu Dolly. Thực sự là điều đáng tiếc khi cái sản phẩm của SCNT này được đánh đồng cả trong thuật ngữ và trong lập luận đạo đức với việc sản sinh các tế bào gốc từ phôi người được hình thành từ sự kết hợp của trứng với tinh trùng. Sự đánh động này vốn được đưa ra ngay trong cuộc tranh luận công khai Và giờ đây được hầu hết những người tham gia kế thừa gần như rất máy móc Đã phớt lờ đi sự khác biệt lớn giữa cách thức hình thành nên hai thực thể này Quy trình SCNT về cơ bản có khả năng mang ra lợi ích y tế lớn hơn rất nhiều Và vì vậy một điều đặc biệt quan trọng là chúng ta phải cố gắng làm rõ những nhầm lẫn xung quanh quy trình này Như đã mô tả ở trên cũng như minh họa ở trong hình A1 SCNT không liên quan đến sự kết hợp trứng hay tinh trùng nào cả Thay vào đó, cuốn sách chỉ dẫn ADN này hình thành từ một tế bào riêng lẻ ở da hay một mô nào đó của một động vật sống. Gần như tất cả mọi người đều nhất trí rằng tế bào da của người quyên tặng đầu tiên không mang giá trị đạo đức cụ thể nào, bởi vì chúng ta... Thường đào thải hàng triệu tế bào da mỗi ngày Tương tự như vậy Tế bào trứng bị khuyết nhân Đã mất tất cả ADN của chính nó Không bao giờ có khả năng trở thành một sinh vật sống Và do đó dường như cũng không thể có tầm quan trọng về mặt đạo đức Đặt hai thực thể này cạnh nhau Sẽ tạo nên một tế bào dù không xảy ra tự nhiên Nhưng có tiềm năng vô cùng quan trọng Nhưng liệu chúng ta có nên gọi đó là một con người hay không? Nếu một ai đó lập luận rằng Thực tế về tiềm năng quan trọng trên xứng đáng với lời tuyên bố đó Thì khi đó tại sao không thể áp dụng một lập luận tương tự như vậy Cho tế bào da trước khi sử dụng nó? Tế bào da cũng có tiềm năng như vậy Trong vài năm tới Có khả năng các nhà khoa học sẽ khám phá ra những tín hiệu chứa trong bào tương của tế bào trứng Cho phép nhân tế bào da xóa đi lịch sử Và khôi phục tiềm năng đáng chú ý của nó Đó là chuyển thành nhiều loại mô khác nhau Vì vậy rất có khả năng trong vòng vài năm Quá trình này sẽ không còn đòi hỏi phải có trứng nữa Mà sẽ thành công bằng việc để cho bất kỳ một loại tế bào nào Từ người quyên tặng rơi xuống dung dịch hỗn hợp của các phân tử truyền tín hiệu thích hợp Quy chế đạo đức của con người sẽ được thực hiện ở thời điểm nào Trong chuỗi dài của các bước đó Liệu kết quả của quy trình này có giống với tế bào gốc trưởng thành hơn tế bào gốc ở thời kỳ đầu phát triển không? Điều ngạc nhiên về SCNT xuất phát từ thực tế là sự kết hợp của tế bào vú và tế bào trứng bị khuyết nhân cuối cùng đã tạo ra cựu Donly Điều đó chỉ xảy ra khi các sản phẩm đó của SCNT được cố ý đặt vào tử cung của cừu Khó lòng có thể xảy ra tình cờ Giờ đây các quy trình tương tự cũng được thực hiện đối với nhiều động vật có vú khác Bao gồm bò, ngựa, chó, mèo cái được gọi là nhân bản có tính sản sinh này Thậm chí có thể đã được hai nhóm nghiên cứu không chính thức thực hiện trên cơ thể người Một nhóm, nhóm Realian, Do một cá nhân mặc bộ đồ nhảy bằng bạc chỉ huy Tuyên bố đã bị những người ngoài hành tinh Hoàn toàn không có danh tính của một nhà khoa học bắt cóc các nhà khoa học các chuyên gia đạo đức các nhà thần học và luật học về cơ bản tán đồng với việc không nên tiến hành nhân bản vì mục đích sinh sản con người với bất kỳ lý do nào lý do chính cho quan điểm này dựa trên cơ sở những phản đối mạnh mẽ về mặt đạo đức và thần học đối với việc tạo nên các bản sao con người theo cách thức bất thường. Ngoài ra, cũng có những lý do được đưa ra trên cơ sở cân nhắc tính an toàn, vì sự nhân bản mang tính chất sản sinh bất kỳ một động vật có vú nào đã chứng tỏ hoàn toàn không hiệu quả và tỏ ra là nỗ lực có xu hướng mang đến thảm họa với việc hầu hết các nhân bản đều dẫn đến việc đẻ non hoặc chết non. Vài nhân bản sống sót sau khi sinh gần như ít nhiều đều có dấu hiệu bất bình thường Trong đó có cả bản thân cừu Don cũng mắc bệnh viêm khớp và béo phì Trên cơ sở những kết luận như vậy Yêu cầu không bao giờ được tái cấy sản phẩm của quá trình chuyển nhân tế bào Soma Vào trong bào thai của người mẹ là điều hoàn toàn phù hợp gần như tất cả mọi người đều nhất trí với điều đó tranh cãi diễn ra xoay quanh việc liệu có nên thực hiện scnt ở người dưới bất kỳ hoàn cảnh nào khi không có bất kỳ mục đích gì liên quan đến việc sản sinh ra một con người toàn vẹn những nguy cơ tiềm ẩn rất cao nếu như bạn đang chết vì căn bệnh parkinson Thì bạn không cần tế bào gốc từ một người quyên tặng nào đó Mà cần tế bào của chính bạn Sau cùng, qua rất nhiều thế kỷ Thông qua nghiên cứu khoa học về sự cấy ghép chức năng Chúng ta đã học được rằng Việc đặt tế bào từ các cá nhân khác vào người nhận Sẽ tạo nên phản ứng kháng thể có tính hủy hoại Điều này thường chỉ được giảm thiểu bằng việc ghép mô cẩn thận giữa người quyên tặng với người nhận Và việc sử dụng sau khi cấy những viên thuốc có tính miễn dịch mạnh với tất cả những phức tạp mà nó mang theo Rất nhiều kịch bản cổ vũ cho việc sử dụng tế bào phôi mầm gốc đồng nhất Từ những người khuyên tặng không có liên quan để điều trị nhiều căn bệnh khác nhau đã bị chống đối công khai trong thời gian dài. Do đó sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như tế bào gốc giống về mặt di truyền với người nhận chúng. Tất nhiên đây chính là hiệu quả sẽ xảy ra sau SCNT. Một nhà quan sát khó có thể lập luận rằng về lâu về dài đây không phải là một phương cách đầy hứa hẹn cho việc điều trị một loạt những căn bệnh rất dễ dẫn đến tử vong. Do đó, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng những phản đối liên quan đến mặt đạo đức Đối với quá trình mang lại lợi ích tiềm năng đó Và đánh giá xem liệu chúng có xứng đáng với tầm ảnh hưởng Mà người ta đã trao cho chúng trong một số chiều hướng Tôi sẽ lập luận rằng sản phẩm trực tiếp của một tế bào da và một tế bào trứng bị khuyết nhân Không đạt tới chuẩn mực đạo đức của sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng Tinh trùng là sản phẩm từ phòng thí nghiệm không xảy ra ngoài tự nhiên Và nó không phải là phần kế hoạch của Chúa nhằm tạo ra một cá nhân con người Còn trứng, dứt khoát là kế hoạch của người, được chính loài người chúng ta và các loài người khác thực hiện thông qua hàng ngàn năm. Cũng giống tất cả mọi người khác, tôi phản đối mạnh mẽ ý tưởng về việc nhân bản người mang tính sinh sản. Cấy ghép sản phẩm của SCNT con người vào trong tử cung rõ ràng là một hành vi phi đạo đức, Và chúng ta cần phản đối mạnh mẽ nhất có thể Mặt khác, những kế hoạch thực hiện nghiên cứu về điều trị khoa học đã và đang phát triển nhằm thuyết phục chúng ta tin rằng một tế bào đơn lẻ phát sinh từ SCNT có thể chuyển thành một tế bào cảm nhận được các mức độ glyco và tiết ra insulin mà không đi qua bất kỳ quá trình phát triển bào thai hay phôi nào. Nếu như những quá trình như vậy có thể dẫn tới các tế bào hợp nhất về mô tạo điều kiện cho việc chữa bệnh tiểu đường, tại sao quá trình đó lại không thể chấp nhận được về mặt đạo đức? Không phải băng khoăn gì tới việc khoa học trong lĩnh vực này sẽ có tiếp tục phát triển nhanh chóng. Trong khi vẫn còn chưa xác định được những lợi ích cuối cùng của nghiên cứu tế bào gốc trong y học Thì những lợi ích này vẫn có tiềm năng rất lớn Phản đối tất cả những nghiên cứu thuộc dạng này có nghĩa là trách nhiệm đạo đức Nhằm giảm những nỗi đau đã bị những nghĩa vụ đạo đức khác đánh bại Đối với một số người có đức tin Điều đó là một lập trường có thể bào chữa được Nhưng nó chỉ nên đến sau khi có sự xem xét kỹ lưỡng thực tế Bất kỳ ai coi vấn đề này Chỉ là một trận chiến đơn thuần giữa tôn giáo và chủ nghĩa vô thần Sẽ phản lại tính phức tạp của vấn đề này Ngoài phạm vi y học Tờ báo hàng sáng tôi đọc gần đây đã đưa ra một tổng kết về rất nhiều thách thức mà Tổng thống Hoa Kỳ phải đối mặt Câu chuyện này đến vào thời điểm mà mọi việc có vẻ đang tiến triển không thuận lợi đối với ông Bài báo kèm theo lời trích dẫn từ một nhân vật cố vấn chính trị và là bạn của Tổng thống Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Tổng thống phải gánh một trách nhiệm nặng nề với chức vụ của mình đến thế. Tổng thống được bầu lên để giải quyết những sự việc thực sự lớn lao. Đó chính là Mã sen ADN của ông. Trong khi người bạn này của Tổng thống có thể đã chủ định đưa ra lời bình luận này như là một lời nhận xét rất khôn khéo thì việc Tổng thống là như vậy hoàn toàn có thể. Đâu là bằng chứng thực sự cho tính di truyền học trong hành vi và dấu hiệu tính cách của mỗi con người? Và liệu tiến hóa di truyền học có dẫn chúng ta tới những câu hỏi mang tính đạo đức mới mà nó gây ra hay không? Làm thế nào chúng ta có thể thực sự đánh giá được vai trò của di truyền và sự phức tạp đến như vậy trong tính cách con người? Đã có rất nhiều bài viết uyên thâm liên quan đến chủ đề này. Nhưng rất lâu trước thời Darwin, Mendel, Watson, Crick Và tất cả các nhà khoa học khác đã hình dung ra rằng Tự nhiên cung cấp cho chúng ta cơ hội tuyệt vời Để đánh giá vai trò của di truyền Ở rất nhiều khía cạnh khác nhau trong sự tồn tại của con người Cơ hội đó được thể hiện ở những cặp sinh đôi giống hệt nhau Nếu như gặp một cặp sinh đôi, bạn sẽ thấy rằng họ giống nhau đáng kể về mặt hình dáng Cũng như các đặc điểm khác như ngữ điệu giọng nói và thậm chí cả những cử chỉ nhất định Tuy nhiên nếu như biết họ lâu, bạn sẽ nhận thấy họ có những điểm khác biệt các nhà khoa học đã nghiên cứu những cặp song sinh này hàng thế kỷ qua để có thể đánh giá những đóng góp của tự nhiên và việc nuôi dưỡng đối với sự hình thành tính cách của con người. Có thể thực hiện một phân tích cẩn trọng, không bằng hơn đối với những cặp song sinh giống hệt nhau được nhận nuôi ở những gia đình khác nhau từ khi sinh ra. Và do đó trải qua môi trường thơ ấu hoàn toàn khác nhau Nghiên cứu các cặp song sinh như vậy cho phép các nhà khoa học đánh giá được khả năng di truyền của bất kỳ một đặc điểm cụ thể nào mà không phải xác định cơ sở phân tử thực sự của nó Bản A1 Chỉ ra một số ví dụ trong việc đánh giá tỷ lệ của một đặc điểm nhất định do di truyền đem lại trên cơ sở nghiên cứu cặp song sinh. Tuy nhiên, do nhiều lý do thuộc về phương pháp, những đánh giá này không được coi là chính xác hoàn toàn. Những ước tính về tỷ lệ phần trăm của những đặc điểm cá nhân con người Có thể liên quan tới di truyền do Bussa và McGill thực hiện Những ảnh hưởng của môi trường sống và di truyền Tới những khác biệt tâm sinh lý của con người Neurobion Mỗi đặc điểm liệt kê ở đây đều có định nghĩa rất chính xác Trong khoa học phân tích tính cách Những nghiên cứu này dẫn tới kết luận rằng di truyền đóng vai trò rất quan trọng trong nhiều đặc điểm nhân cách. Do đó, chúng ta không nên quá ngạc nhiên trước thực tế là những chi tiết về cơ chế di truyền phân tử nhất định đang bắt đầu bị đào bới thông qua việc nghiên cứu hệ gen người. Nhưng chúng ta là như thế. Một điểm phải đề cập tới đó là bạn có cặp mắt của bà ngoại mình hoặc tính tình của ông nội mình Nhưng có cách nói khác đó là bạn có những đặc điểm trên vì bạn có tri hoặc si ở một nơi nhất định trong hệ gen mà bạn có thể có hoặc không truyền cho con của bạn Thông qua nghiên cứu tính di truyền lên hành vi của con người Các nhà khoa học đã tìm ra một dấu hiệu thú vị Liên quan tới những tiến bộ trong việc ngăn chặn bệnh tâm thần Nghiên cứu này cũng ít nhiều gây ra lo lắng Vì dường như nó đe dọa sát sườn sự tự do ý chí Tính riêng tư và thậm chí có thể cả tinh thần của chúng ta tuy nhiên chúng ta cần phải quen với điều này lý giải liên quan đến phân tử về những hành vi nhất định của con người đã có rồi một số nhóm đã xuất bản những bài viết trên các tạp chí khoa học chỉ ra rằng những biến số chung trong cơ quan thụ cảm đối với dopamin Truyền dẫn tín hiệu thần kinh gắn với điểm số của cá nhân liên quan tới đặc điểm tìm kiếm sự mới lạ trong bài kiểm tra tính cách chuẩn Tuy nhiên biến số thụ cảm này chỉ đóng tỷ lệ rất nhỏ trong sự đa dạng của tính cách cụ thể này Trong khi kết quả thống kê có thể thú vị nhưng dường như cơ bản là nó không phù hợp với cá nhân đó Những nhóm khác đã xác định được một biến số trong chiếc xe chuyên chở một thiết bị di truyền dẫn thần kinh khác là serotonin, gắn liền với sự lo lắng. Người ta cho rằng biến số đó có sự liên hệ mật thiết mang tính thống kê với việc liệu một cá nhân có những trải nghiệm căng thẳng nghiêm trọng sau một chuỗi căng thẳng lớn của cuộc sống hay không. Nếu như điều đó đúng, đây sẽ là một ví dụ về sự tương tác giữa gen với môi trường Một lĩnh vực khác thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng là cơ sở di truyền đồng tính luyến ái Bằng chứng qua những nghiên cứu về các tập song sinh trong thực tế đã củng cố cho kết luận Rằng yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng trong đồng tính nam Tuy nhiên khả năng cặp song sinh đồng tính nam đó Cũng sẽ là người tình dục đồng giới nam Chiếm khoảng 20% so với 2 trăm nam giới trong nhóm bình thường Điều này chỉ ra rằng định hướng giới tính nhìn chung bị ảnh hưởng Nhưng có thể thay đổi được bằng ADN Và rằng bất kỳ gen nào có liên quan đều thể hiện khuynh hướng thiên lệch Chứ không phải đã được cố định từ trước Trong số rất nhiều lĩnh vực tính cách của con người có khả năng gây ra tranh cãi nhiều nhất Không gì có thể bùng nổ tranh cãi nhiều hơn là trí tuệ Trong khi sự không tán đồng về việc làm thế nào có thể xác định được trí thông minh và làm thế nào để đo được nó vẫn còn là một chủ đề nóng trong khoa học xã hội. Và trong khi có rất nhiều bài kiểm tra IQ hiện đo được rõ ràng một chút về khả năng hiểu biết và văn hóa. Không chỉ là khả năng nhận thức chung chung Thì rõ ràng là có yếu tố di truyền mạnh mẽ Trong đặc điểm này của con người Ở thời điểm này chúng ta chưa biết Đích xác biến số ADN cụ thể nào Có tầm quan trọng đối với IQ Tuy nhiên khả năng là Cuối cùng có thể sẽ có hàng chục biến số như thế Một khi chúng ta có đủ phương pháp tốt để khám phá ra chúng Tương tự như những lĩnh vực khác của hành vi con người Không có một biến số đơn lẻ nào có khả năng giữ vai trò lớn Liệu thậm chí cả hành vi tội phạm cũng có bị ảnh hưởng bởi di truyền hay không? Chúng ta biết rằng điều này đúng chỗ nó rõ ràng với tất cả mọi người Nhưng thường không được cân nhắc trong chính hoàn cảnh này Một nửa số dân của chúng ta mang theo biến số di truyền cụ thể Khiến họ có khả năng bị vào tù nhiều gấp 16 lần so với một nửa còn lại Tất nhiên tôi đang đề cập tới nhiễm sắc thể y Mà những người đàn ông mang theo Tuy nhiên kiến thức về mối liên hệ đó Chưa giảm được cơ cấu xã hội của chúng ta Hay được những người đàn ông phạm tội sử dụng thành công Như là một lời bào chữa hình sự Cho hành động tội lỗi mà mình thực hiện Nhưng gạt điểm đó sang một bên Vẫn có thể xác định Trên hệ gen này những liên quan khiêm tốn khác đối với hành vi chống xã hội Đã xuất hiện trường hợp đặc biệt thú vị tại một gia đình ở Hà Lan Nơi tỷ lệ biểu hiện hành vi tội phạm và chống phá xã hội cao nổi bật Ở nhiều nam giới trong gia đình đó Và nó tương đồng với mô hình di truyền mà chúng ta có thể quan sát Thấy đối với một gen trên nhiễm sắc thể X Nghiên cứu tỉ mỉ gia đình Hà Lan này cho thấy Từng có một đột biến không được kích hoạt trong gen của enzyme tổng hợp quá trình oxy hóa các amin đơn A Gọi tắt là MAOA Trên nhiễm sắc thể X và tất cả những nam giới có biểu hiện hành vi chống xã hội đều mang theo đột biến gen này Điều này đơn giản có thể là một hiện tượng hiếm thấy Và không có tầm quan trọng lớn nào Nhưng thực tế gen MAOA bình thường lại có hai phiên bản khác nhau Một thể hiện mạnh mẽ hơn và một thể hiện yếu ớt hơn Trong khi không có bằng chứng tổng hợp nào cho thấy Những người đàn ông có phiên bản yếu hơn Có mức độ dính líu cao hơn với luật pháp Thì một nghiên cứu kỹ lưỡng tiến hành tại Australia Trong đó quan sát những nam thanh niên bị lạm dụng đối xử như những đứa trẻ con Đã cho thấy rằng những người mang theo MAOA biểu hiện thấp hơn Có biểu hiện mức độ hành vi tội phạm và chống phá xã hội cao hơn đáng kể khi trưởng thành Một lần nữa, đây có thể là một ví dụ về sự tương tác giữa gen và môi trường. Sự nhạy cảm mang tính di truyền liên quan tới MAOA chỉ trở nên rõ ràng khi trải nghiệm mang tính môi trường về lạm dụng trẻ em được bổ sung thêm vào bức tranh. Nhưng thậm chí cả khi tình huống này xảy ra khi những phát hiện cũng chỉ quan trọng trên cơ sở thống kê. Có rất nhiều ngoại lệ mang tính cá nhân đối với quy luật này. Cách đây vài năm, một bài báo trong tờ tạp chí Tôn Giáo đặt ra câu hỏi liệu sự duy tâm của cá nhân con người có mang tính di truyền hay không. Tôi mỉm cười và nghĩ rằng giờ đây tôi đã nghe thấy cái điều hay nhất trong quyết định luận về di truyền Nhưng có thể là tôi đã hơi quá vội Không phải là chúng ta không thể tưởng tượng ra những loại tính cách nhất định đó Những tính cách dựa trên các yếu tố di truyền yếu ớt Có thể có xu hướng chấp nhận khả năng tồn tại của Chúa hơn là những yếu tố khác Một nghiên cứu về song sinh gần đây đã chỉ cho thấy điều đó Mặc dù thông thường người ta cần đưa ra cảnh báo trước Rằng tác động về di truyền quan sát được là hoàn toàn yếu Câu hỏi về tính di truyền của tâm linh gần đây đã thu hút sự chú ý rộng rãi với việc xuất bản cuốn sách có tiêu đề Gen của Chúa, của cùng tác giả, người đã công bố những phát hiện liên quan tới việc tìm kiếm sự mới lạ, lo lắng và đồng tính nam. Cuốn sách lôi cuốn sự quan tâm, thậm chí chiếm trọn cả trang bìa của tạp chí Time, Nhưng khi đọc thực sự kỹ lưỡng, chúng ta thấy bài báo đã được nói quá lên quá nhiều. Nhà nghiên cứu này sử dụng việc kiểm nghiệm tính cách để kết luận rằng một đặc điểm có tên gọi là sự tự siêu nghiệm đã chỉ ra đặc tính di truyền trong các gia đình và các cặp song sinh. Đặc điểm này gắn liền với khả năng chấp nhận sự việc của một cá nhân vốn không thể đo hay chứng tỏ trực tiếp được Việc một thông số tính cách như thế có thể do đặc điểm di truyền gây nên bản thân nó không đáng ngạc nhiên Vì hầu hết những đặc điểm tính cách của cá nhân dường như đều có những dấu hiệu như vậy Nhưng nhà nghiên cứu này đã tiếp tục tuyên bố rằng biến số trong gen VMTA2 gắn liền với điểm số cao hơn trên thang tự siêu miệng. Vì không có dữ liệu nào của ông được kiểm định cẩn thận trước hay được xuất bản trên tạp chí khoa học nên hầu hết các chuyên gia đón nhận cuốn sách với sự hoài nghi đáng kể. Một nhà phê bình trong tạp chí Scientific American đã nhận xét vắng tắt rằng tiêu đề phù hợp cho cuốn sách lẽ ra nên là Một gen lý giải cho chưa đầy một phần trăm biến số tìm thấy trong thang điểm trên những bạn hỏi tâm lý học được thiết kế để đo một nhân tố được gọi là sự tự siêu nghiệm Cái có thể coi là dấu hiệu của tất cả mọi thứ từ việc phụ thuộc vào đảng sanh tới việc tin tưởng vào ESP Căn cứ vào một nghiên cứu không được công bố chính thức và không được biên tập sửa chữa Nói tóm lại, yếu tố di truyền là không thể tránh khỏi trong các đặc điểm hành vi của con người Vì gần như không có yếu tố nào trong những đặc điểm này mà tính di truyền lại gần tới mức có thể dự báo được Môi trường, đặc biệt là những trải nghiệm thời niên thiếu và vai trò nổi trội của những lựa chọn mang tính tự do ý chí của mỗi cá nhân có tác động rất lớn tới chúng ta. Các nhà khoa học sẽ phát hiện ra mức độ ngày càng tăng Những chi tiết phân tử liên quan tới yếu tố di truyền Củng cố cho tính cách của chúng ta Nhưng điều đó không nên dẫn tới chúng ta Việc đánh giá quá cao sự đóng góp mang tính số lượng của chúng Vâng, tất cả chúng ta đã được cung cấp một bộ bài đặc biệt Và những quân bài cuối cùng sẽ được phát hiện nhưng việc chơi bộ bài đó như thế nào là tùy thuộc vào mỗi chúng ta Sự Tăng Cường Bộ phim khoa học viễn tưởng Gattaca mô tả một xã hội tương lai Trong đó các yếu tố di truyền có liên quan tới sự nhạy cảm với bệnh tật Và những dấu hiệu hành vi con người Tất cả đã được xác định và sử dụng theo phương pháp chuẩn đoán Để tối ưu hóa kết quả của việc giao phối Trong cái viễn cảnh đến ớn lạnh về xã hội tương lai này Cái xã hội cấm tất cả mọi sự tự do cá nhân Và định hướng các cá nhân phải tuân theo một nghề nghiệp Và những trải nghiệm sống nhất định trên cơ sở ADN mà chúng mang theo Giả thuyết của bộ phim rằng Quyết định luận về gen có thể chính xác tới mức Một xã hội sẽ phải chấp nhận kiểu hoàn cảnh này Bị suy yếu đi bởi thực tế là người anh hùng trong phim Vẫn cố gắng để đạt được kết quả tốt hơn tất cả các cá nhân khác Những người hút thuốc, uống rượu và chém giết lẫn nhau Liệu kiểu khoa học viễn tưởng này có xứng đáng được ngợi khen hay không? Chắc chắn là chủ đề về sự cải thiện con người tương lai được rất nhiều người Gồm cả các nhà khoa học xuất chúng xem xét nghiêm túc Tôi đã ngồi trên hàng ghế khán giả trong cái buổi tối thiên niên kỷ năm 2000 tại Nhà Trắng Có cả Tổng thống tham dự và nhà khoa học nổi tiếng Stephen Hawking phát biểu rằng Đã đến lúc con người phải chịu trách nhiệm cho tiến hóa Và vạch ra một chương trình có hệ thống Cho sự tự hoàn thiện chính loài người Trong khi mọi người có thể hiểu được động lực của Hawking Theo cách nhất định Thương cảm vì ông ấy đang mắc bệnh thần kinh suy nhược Thì tôi lại thấy những đề xuất của ông thật là đáng lo ngại Ai có thể quyết định được hoàn thiện là như thế nào? Nó sẽ tai hại ra sao nếu như chúng ta tái cấu trúc loài người chỉ để khám phá ra rằng chúng ta đã mất đi cái gì đó quan trọng trong quá trình tiến hóa? Và quy trình thiết kế tổng thể đó có thể tác động như thế nào Tới mối quan hệ của chúng ta với đấng sáng tạo Có một tin tức tốt ở đây là những kịch bản như thế đang ở cách chúng ta rất xa Nếu không muốn nói rằng không bao giờ chúng có thể trở thành hiện thực Nhưng có những lĩnh vực khác của sự hoàn thiện con người gần hơn trong tầm tay của chúng ta Và phù hợp hơn để chúng ta cân nhắc Trước hết, chúng ta hãy công nhận rằng Sự tăng cường không phải là một khái niệm dễ dàng định nghĩa chính xác Cũng không có một ranh giới rõ ràng giữa điều trị bệnh và tăng cường chức năng Hãy lấy chứng béo phì làm ví dụ Béo bệnh chắc chắn gắn liền với một loạt các vấn đề y học nghiêm trọng Và là chủ đề cho nghiên cứu y học, phòng ngừa và điều trị bệnh Mặt khác, phát triển một phương tiện cho phép những người có cân nặng bình thường Đạt được hình dáng siêu mẫu, siêu mảnh, khó lòng được coi là một chiến thắng của khoa học Tuy nhiên, giải trọng lượng giữa hai thái cực này vẫn là giải liền Và không có cách nào dễ dàng xác định khi nào bạn vượt qua vạch kẻ đó Trước khi đi tới kết luận rằng Sự cải thiện bản thân chúng ta hay con cái của chúng ta Là một lĩnh vực nguy hiểm và không thể chấp nhận được Chúng ta cần nhớ rằng Trong nhiều trường hợp, chúng ta đã thực hiện điều đó rồi và thậm chí còn khăng khăng bám lấy nó. Chúng ta được coi là những bậc làm cha làm mẹ vô trách nhiệm nếu không đảm bảo rằng con cái mình được tiêm phòng miễn dịch chống lại những căn bệnh truyền nhiễm. Hãy đừng phạm sai lầm. Tiêm chủng là một biện pháp cải thiện tốt nhất. Vì nó dẫn tới việc gia tăng hệ vô tính của những tế bào miễn dịch nhất định Và thậm chí còn tái sắp xếp cả ADN Tương tự như vậy, cho Floral vào nước Những bài học về âm nhạc, thuật chỉnh răng Nhìn chung được coi là những biện pháp cải thiện đáng kể Những bài tập thường xuyên nhằm tăng cường sức khỏe thể chất là một hoạt động đáng khen ngợi. Trong khi đó, nhuộm tóc hay lợi dụng phẫu thuật thẩm mỹ có thể bị coi là những việc làm vô ích, mặc dù hầu hết chúng ta không gọi đó là những hành vi vô đạo đức. Mặt khác, những cải thiện nhất định hiện đang có sẵn được coi là đáng nghi ngại về mặt đạo đức Mặc dù nhận định này phải phụ thuộc vào từng ngữ cảnh cụ thể Việc tiêm các hóc môn tăng trưởng có thể chấp nhận đối với những trẻ em bị suy giảm tuyến yên Nhưng hầu hết chúng ta sẽ coi đó là việc làm không phù hợp Nếu các bậc cha mẹ chỉ đơn thuần là muốn tăng cân nặng tự nhiên cho con mình Tương tự như vậy, trong khi việc sử dụng erythropoietin, loại hóc môn tăng cường lượng máu, được coi là niềm may mắn bất ngờ đối với các cá nhân bị bệnh thận, thì việc các vận động viên sử dụng nó được coi là vô đạo đức và bất hợp pháp. Một ví dụ khác liên quan tới các vận động viên, việc sử dụng yếu tố tăng trưởng, IGF-1 đem lại triển vọng lớn trong nghiên cứu động vật để tăng cường khối lượng cơ và các hệ thống kiểm soát hiện thời có thể rất khó phát hiện. Hầu hết mọi người sẽ coi đây đơn thuần là điều không thể chấp nhận được, cũng giống như việc sử dụng chất steroids trong các vận động viên. Nhưng IGF-1 Dường như cũng có khả năng làm chậm quá trình lão hóa Nếu điều này đúng thì liệu việc sử dụng này có được coi là vô đạo đức Cho đến nay các nhà khoa học chưa chỉ ra được trường hợp nào có khả năng thay đổi Thực sự ADN là dòng phôi của cá nhân đó Và những thử nghiệm như vậy trên người sẽ rất khó có khả năng được thực hiện trong tương lai gần Trong khi thí nghiệm trên động vật được thực hiện thường xuyên Thì việc áp dụng nó cho loài người gặp phải những cản trở do vấn đề liên quan tới an toàn Mặc dù những hậu quả tiêu cực của việc đó có thể không rõ ràng trong một số thế hệ sắp tới Rõ ràng những thế hệ con tương lai của các hệ gen đã được biến đổi như vậy Sẽ không thể có cơ hội đưa ra sự tán đồng Do vậy, trên quan điểm đạo đức Biến đổi dòng phôi người có khả năng không được bàn đến trong một thời gian dài Ngoại lệ Có thể xảy ra nếu như ai đó xây dựng nên một nhiễm sắc thể người thực sự nhân tạo để mang thêm chất liệu Nhưng cũng trang bị cho nó một cơ chế tự phá hủy nếu như có gì đó bắt đầu tỏ ra trục trặc Tuy nhiên chúng ta còn lâu mới có thể thực hiện bất kỳ một kế hoạch nào như vậy Thậm chí kể cả trên động vật Khi đó, liệu điều này có nghĩa là không còn phải lo ngại gì đối với việc kiểm soát bể gen người? Có, nếu như bạn đang nói về biến đổi gen dòng phôi nhằm tạo ra các cấu trúc ADN mới. Nhưng không, nếu như bạn đang đề cập tới kịch bản lựa chọn phôi Gattaka, Công việc sử dụng công nghệ cao nhưng ngày càng phổ biến này đã tạo thêm một bước ngoặt mới cho việc thụ tinh ngoài. Như Minh Họa ở hình A2, tại thời điểm thụ tinh ngoài, khoảng hơn một chục trứng thu từ người mẹ được thụ tinh với tinh trùng của người cha trong đĩa cấy vi khuẩn. Nếu như tiến hành thành công thụ tinh thì phôi sẽ bắt đầu phân chia. Tại giai đoạn tế bào 8, chúng ta có thể loại bỏ một trong những tế bào này từ mỗi phôi và thực hiện kiểm tra ADN trên nó. Dựa trên kết quả đó, chúng ta có thể đưa ra các quyết định phôi nào cần phải tái cấy và phôi nào phải giữ lạnh hay loại bỏ. Hàng trăm cặp vợ chồng có nguy cơ gặp phải những căn bệnh nghiêm trọng như bệnh tay sát hay sơ nan tận dụng quy trình này để đảm bảo họ có thể sinh ra con không bị nhiễm. Nhưng kiểm nghiệm ADN này cho thấy việc liệu một phôi đã được xác định là nhiễm tay sát từ trước Cũng có thể được sử dụng để quyết định xem liệu phôi đó là trai hay gái Hay liệu nó có mang theo nguy cơ mắc bệnh tấn công ở tuổi trưởng thành Chẳng hạn như đột biến trong gen BRCA1 hay không Quy trình ứng dụng này được biết tới với tên gọi chẩn đoán di truyền tiền cấy ghép gọi là PGD Do đó đã khuấy động sự tranh cãi đặc biệt Vì ít nhất là tại Mỹ gần như nó không được kiểm soát Khi công nghệ PGD trở nên ngày càng phổ biến Liệu những cặp vợ chồng giàu có này có quyết định tận dụng nó dưới dạng thuyết ưu sinh tại gia Nhằm cố gắng tối đa hóa khả năng di truyền cho con cái của họ Để đạt được sự kết hợp tối đa các gen của cả bố lẫn mẹ hay không? Liệu họ có cố gắng loại bỏ những biến số ít mong muốn hơn Và đảm bảo rằng những đặc điểm nhất định được trao truyền cho con cái họ hay không Có vấn đề về mặt thống kê với cách tiếp cận này Những kiểu đặc tính mà các bậc cha mẹ muốn tăng cường nhìn chung được rất nhiều gen điều khiển Tuy nhiên, việc có được phiên bản tốt nhất từ người mẹ và phiên bản tốt nhất từ người cha đối với bất kỳ một gen nào sẽ chỉ xảy ra ở một trong số bốn phôi. Nếu như hai gen cần phải tối ưu hóa, sẽ phải mất tới 16 phôi mới có thể tìm ra một phôi đáp ứng yêu cầu. Để tối ưu hóa 10 gen sẽ đòi hỏi tới hơn một triệu phôi. Vì con số đó lớn hơn nhiều tổng số trứng mà một người phụ nữ có thể sản sinh ra trong cuộc đời Nên sự ngốc nghếch của việc làm này trở nên rõ ràng ngay lập tức Tuy nhiên, còn có một lý do thuyết phục khác chứng tỏ tại sao việc này là ngốc nghếch Thậm chí đối với phôi, một trong một triệu đó thì sự lựa chọn 10 gen cho trí tuệ khả năng âm nhạc hay sự can đảm của vận động viên dường như chỉ có thể cải thiện được một chút sự yếu kém hơn nữa không có gen nào trong số này có thể hoạt động biệt lập tầm quan trọng lớn lao của việc nuôi dưỡng giáo dục và rèn luyện từ thời niên thiếu không nên loại bỏ bằng cách tối ưu hóa việc néo quân xuất sắc di truyền cặp vợ chồng tự quyết đó những người khăng khăng với việc sử dụng công nghệ gen để sinh ra một cậu con trai mà họ kỳ vọng có thể trở thành tiền vệ trong một đội bóng chơi đàn vô lông xuất sắc nhất trong dàn nhạc giao hưởng sinh viên Và đạt được 10 trong môn toán Rất có thể không như họ mong muốn Mà thay vào đó lại là một cậu con trai Cả ngày chơi game, hút thuốc Và nghe nhạc thể loại Heavy metal Để kết luận phần nội dung về hoàn thiện này Có thể sẽ là hữu ích Nếu chúng ta đặt ra một số kịch bản Có thể xảy ra đối với kế hoạch hai chiều Được định hình bằng mức độ quan tâm Về mặt đạo đức trên một trục Và khả năng xảy ra trên trục thứ hai Kế hoạch đó có thể giúp chúng ta tập trung Sự chú ý vào những ứng dụng được nhiều người quan tâm nhất Rơi vào góc phần tư bên phải thấp nhất kết luận nghiên cứu một số tình thế khó xử về mặt đạo đức gắn liền với những tiến bộ đang xuất hiện trong di truyền học và các lĩnh vực có liên quan những tình thế tiến thoái lưỡng nan mới dường như nảy sinh hàng ngày và một số tình thế trình bày trong phần phụ lục này có thể mất dần đi Đối với những vấn đề thách thức thực sự về mặt đạo đức và những kịch bản không có thực cũng không giả tạo Làm thế nào chúng ta với vai trò của cả một xã hội có thể đưa ra những kết luận Trước hết sẽ là sai lầm nếu chúng ta chỉ đơn giản đặt trách nhiệm đưa ra kết luận lên vai các nhà khoa học Những người này có vai trò vô cùng quan trọng trong những tranh luận như vậy vì họ sở hữu chuyên môn đặc biệt có thể giúp phân biệt rõ ràng cái gì có thể và cái gì không. Nhưng họ không thể là những người duy nhất ngồi tại bàn họp. Các nhà khoa học với bản chất của mình đều mong muốn khám phá những điều chưa biết. Cảm nhận đạo đức của họ nhìn chung không phát triển ít Hay nhiều hơn những người ở các nhóm khác Và họ cũng không tránh khỏi việc chịu ảnh hưởng bởi mâu thuẫn lợi ích tiềm năng Có thể khiến họ tiến tới những rào cản, giận dữ mà những người không làm khoa học gây ra Do đó, rất nhiều quan điểm khác cần phải đặt lên bàn Tuy nhiên, gánh nặng đặt lên vai những người tham gia vào các cuộc tranh luận như vậy Đó là việc giáo dục cho chính họ những thực tế khoa học Như cuộc tranh luận hiện thời về tế bào gốc đã dạy chúng ta Những quan điểm cứng rắn liên quan đôi khi phát triển rất lâu Trước khi ý nghĩa của khoa học này trở nên rõ ràng Gây ra tổn hại tiềm năng cho cuộc đối thoại thực sự Liệu việc một người đặt niềm tin vào một trong những tôn giáo lớn trên thế giới Có giúp họ giải quyết được những tình thế khó xử về mặt đạo đức hay không? Các nhà đạo đức sinh học chuyên nghiệp cơ bản sẽ nói không vì như chúng ta đã thấy Các nguyên tắc đạo đức chẳng hạn như sự tự quản Sự tự tâm Sự không ác ý Và công minh Đối với những người có đức tin thật sự Hay những người không có đức tin Đều giống nhau Mặt khác Trong bối cảnh nền tảng đạo đức Không chắc chắn của kỷ nguyên hậu hiện đại Thời đại Mà sự tồn tại của sự thật tuyệt đối Bị hạ thấp, Thì đạo đức học Dựa trên nền tảng các nguyên tắc cụ thể của đức tin Có thể đưa ra một sức mạnh nền tảng nhất định lẽ ra đang thiếu Tuy nhiên tôi chưa sẵn sàng ủng hộ mạnh mẽ đạo đức sinh học Trên nền tảng tôn giáo Cái nguy hiểm rõ ràng nhất Chính là những dấu ấn lịch sử Mà những người có đức tin có thể Và một đôi lần tận dụng đức tin của họ Theo cách mà Chúa không bao giờ chủ định Để chuyển từ sự quan tâm đầy yêu thương Sang sự tự mãn, mỹ dân và cực đoan Không còn nghi ngờ gì nữa Những người thực hiện việc thẩm tra bản thân Họ nghĩ rằng họ đang thực hiện hành động mang tính đạo đức cao giống như những người đã đốt hình phù thủy tại chỗ cái cọc trói người để thiêu sống tại Salem, Massachusetts. Trong thời đại chúng ta, những kẻ đánh bom tự sát, người Hồi giáo và những kẻ ám sát các bác sĩ làm việc tại phòng khám thai không nghi ngờ gì nữa cũng là những người tin vào sự chính trực về mặt đạo đức của họ. Khi chúng ta đối mặt về những tình thế khó xử đầy thách thức mà khoa học mang lại, chúng ta hãy đem mọi truyền thống cao quý và chính trực của thế giới đã được thử nghiệm và chứng tỏ là đúng qua hàng thế kỷ lên trên bàn thảo luận. Nhưng chúng ta hãy đừng tưởng rằng, Mọi cách hiểu cá nhân về những sự thật vĩ đại đó Sẽ đều xứng đáng được tôn vinh Liệu di truyền và gen học có đang bắt đầu cho phép chúng ta đóng vai chúa hay không? Đây là cụm từ được những người bày tỏ sự quan ngại Về những tiến bộ này sử dụng thường xuyên nhất Thậm chí cả khi người phát ngôn không có đức tin nào cả Rõ ràng là mối quan tâm sẽ giảm đi nếu chúng ta lý giải con người đóng vai Chúa như Chúa đóng vai con người với một tình yêu thương và sự bao dung vô bờ Những quyết định khó khăn nảy sinh khi một cuộc xung đột xuất hiện giữa trách nhiệm chữa trị bệnh và bổn phận đạo đức là phải không được gây ra một tổn hại nào Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác mà phải đối mặt với sự xung đột của những tình thế khó xử đó, cố gắng hiểu tất cả những sắc thái trong đó, có cả quan điểm của tất cả những người hưởng lợi và cố gắng đạt đến được sự đồng thuận nhu cầu phải thành công ở những nỗ lực này chỉ thêm một lý do hấp dẫn khác khiến tại sao những trận chiến hiện tại giữa các quan điểm khoa học và tâm linh cần phải được giải quyết. Chúng ta hoàn toàn cần đặt cả hai tiếng nói lên trên bàn, nói chuyện và không nên quát vào mặt nhau. Lời cảm ơn Utho Gieson có lần đã đưa ra phát biểu Tôi không chỉ sử dụng tất cả những trí tuệ tôi có Mà là sử dụng tất cả những trí tuệ tôi có thể vay mượn được Điều đó thực sự đúng với trường hợp của tôi Trong việc lắp ráp toàn bộ những ý tưởng và khái niệm Để hình thành nên cuốn sách này mặc dù tôi đã mượn bối cảnh những nghiên cứu hiện đại về bộ gen người để đưa ra cách nhìn mới mẻ liên quan tới sự hòa hợp tiềm năng giữa những quan điểm của khoa học và tôn giáo nhưng chỉ một số ít quan niệm thần học căn nguyên được trình bày trong cuốn sách này do đó tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới những nhà tư tưởng lớn từ thánh Tới Thánh Augustine, tới Lewis Những người có khả năng nhận thức sự thực tâm linh Khiến cho bất cứ cái gì tôi có thể tưởng tượng bằng chính đầu óc của mình Đều trở nên nhỏ bé Tôi đã dần tập trung để viết cuốn sách này hơn trong hơn hai chục năm trở lại đây nhưng cũng là nhờ sự khích lệ chân thành từ những người bạn Thì mới hiện thực hóa được sự ra đời của cuốn sách này Rất nhiều người đã đóng vai trò quan trọng Như nhà khoa học, người có đức tin, người đồng chí của tôi Tiến sĩ Jeffrey Trent Những nhà lãnh đạo của chương trình nghiên cứu của viện c Lewis Học giả ưu tú Người bạn của tôi C.S. Lewis và Simon fruit Tiến sĩ Adman Nikolai Tôi cũng đã được hưởng rất nhiều lợi ích Từ các tiến sĩ Darren Ford Alistair Macroft và Kenneth Miller Một khoảng thời gian rất quan trọng Giúp tạo nên những khái niệm được mô tả ở đây Chính là cơ hội trình bày những bài giảng cao quý Tại nhà thờ tưởng niệm Hava vào tháng 2 năm 2003 Trong ba tối liên tiếp tại nhà thờ này Tôi đã thảo luận về mối liên hệ giữa khoa học và đức tin Trước sự có mặt của hàng trăm sinh viên đại học Harvard Và mỗi buổi tối như vậy lại khiến tôi tin tưởng hơn vào cái cơn khác Mà rất nhiều bạn trẻ đang có đối với việc thảo luận về đề tài này Tôi đặc biệt cảm ơn cha Peter Gomes Đã khiến cho cơ hội này trở thành hiện thực rất nhiều người khác đã trợ giúp cho quá trình ra đời của cuốn sách này. Judy Hutchinson đã sao chép lại những bản phát thảo bằng lời của tôi. Michael Heisenberg đã trình bày những hình vẽ rất đẹp từ các khung tôi cung cấp cho các bác sĩ Frank Albrecht, Yvonne Burtney, Eric Lander và Bill Phillips. Đã đưa ra những ý kiến phê bình quan trọng cho bản phát thảo các chương đầu tiên Là đại diện của tôi, Gail Ross đã cung cấp kinh nghiệm thực tiễn mà tôi, người ít kinh nghiệm này, vô cùng cần thiết và Bruce Nichols Nhà biên tập Cừ Khôi, người đưa ra những lời động viên cho khả năng ra đời cuốn sách này Trước khi tôi tin là nó có thể xảy ra Đã bày tỏ sự tự tin cả khi đối mặt với những giai đoạn khó khăn Đồng thời đặt ra những chuẩn mực cao liên quan tới sự rõ ràng và khả năng tiếp cận tới độc giả Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình tôi Các cô con gái của tôi là Margaret Collins Hill và Elizabeth Frecker Và các con rể của tôi đã kiên trì đưa ra những lời động viên Tôi rất cần để có thể hoàn thành cuốn sách này Mặc dù ở độ tuổi 90 nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn Bố mẹ tôi, Fletcher và Margaret Collins Đã có những góp ý rất quan trọng cho kế hoạch ban đầu của cuốn sách Mặc dù thật đáng tiếc là cha tôi đã không còn sống để chứng kiến hoa trái này Tôi hy vọng ông sẽ vui khi đọc nó tại địa chỉ hiện tại của ông Mặc dù tôi chắc rằng ông sẽ chỉ ra rất nhiều từ không cần thiết Đòi hỏi phải được biên tập tốt hơn Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới vợ mình là Diana Baker vì đã tin tưởng vào tầm quan trọng của công việc này và đã dành không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ trước máy tính để biên tập rất nhiều vòng cuốn sách này.